0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Es ist so, dass es ganz schnell nachsagt? Wir müssen also den Oberboden nachfüllen, spätestens schon mal im zweiten Jahr, weil das ja natürlicher Kreislauf ist. Also ist ja im Prinzip ein Biokraftwerk. Es gibt auch einen anti Haftanstrich, der in Schleswig-Holstein produziert worden ist, hier erfunden wurde, sodass man das Hochschleimen der Schnecken verhindert. Also Schnecksagon. Man könnte auch über Federstahlstäbe gespannt Kulturschutznetze oder Fliese oder auch Folie. Ausbringen Und dann hat man Ernteverfrühungseffekt und man hält lästige Viecher fern, die unseren Pflanzen schaden und hat sozusagen ein Mini-Gewächshaus.
1: Moinsen und herzlich willkommen bei die Zarten im Garten. Und heute geht es bei uns hoch hinaus und uns ist in dem Fall Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und natürlich Samir Schauki. Und natürlich auch mit euch, denn ihr seid Teil unserer Communities, ihr seid unsere Zartis. Ich will den Begriff jetzt wirklich einfach einführen. Ich finde Zartig so toll. Ähm, damit die Community wächst, gibt es ganz einfache Maßnahmen. Erstens, drückt den Abonnierhaken. Zweitens, schreibt uns eine Mail und sagt uns, was ihr gut findet, was ihr vielleicht auch schlecht findet. Oder Fragen, die ihr an Thomas Balzer habt, die könnt ihr uns einfach schicken per E-Mail an diezartenimgarten.ndr.de. Thomas, heute Hochbeet. Erzähl mal, was lernen wir da heute
0: genau? Wir wollen uns anschauen, hätte ich bald gesagt, anhören natürlich, wie angenehm das Gärtnern ohne anstrengendes Bücken ist. Das ist nämlich ein Aspekt von vielen, weil gerade auch im Rahmen von Hochbeet-Tätigkeiten alten, behindertengerechtes Gärtnern möglich ist. Das merke ich auch, wo ich schnell mal rücken habe, in Anführungsstrichen. Man braucht sich nicht großartig zu bücken. Man arbeitet wie im Prinzip mit der Küchenarbeitsplatte vor sich hin auf 80 cm. Das ist einfach sehr, sehr schön und macht einfach viel Spaß. Und warum
1: das Hochbeet wie ein Schichtsalat aufgebaut ist, das erfahrt ihr in den kommenden 20 Minuten. Vorteile, en masse hat das Hochbeet. So hast du es mir am Anfang verkauft. Genau. Hau
0: doch mal gleich die ersten raus. Also das Wichtigste ist, da denke ich auch schon mein, oder an mein Alter, es ermöglicht ein angenehmes Gärtnern ohne anstrengendes Bücken. Da nehme ich schon eins vorweg, wir haben eine angenehme Arbeitshöhe, die entspricht etwa ähm, so der Arbeitsplatte oder dem Arbeitsbereich in der Küche zwischen 80 und 90 Zentimeter. Man kann alles bequem erreichen, das ist das Entscheidende. Mhm. Darum eignen sich solche Hochbäder auch für alten oder behindertengerechtes Gärtnern. Und dieses mobile Gärtnern hat entscheidende Vorteile. Die weiteren sind, man hat eine extrem schnelle Erwärmung des Bodens, damit eine zügigere Pflanzenentwicklung und bessere Erträge. Wir haben tiefgründigen humosen Boden an Standorten, die ansonsten schwierig sind, wie hier in Normünster. wir haben reine Sandböden und hiermit mit diesen Hochbeeten können wir eben auch gutes, ertragreiches Gemüse anbauen, was unter normalen Bedingungen nicht möglich wäre. Wir können eine große Menge Schnittgut im Garten und organische Abfälle unterbringen. Das darf man auch nicht unterschlagen. Das Gärtnern vom Rollstuhl aus ist auch möglich. Und wir haben einfach auch in Hanklagen, in kleinen Gärten die bequeme Möglichkeit, das Gärtnern vor Ort durchzuführen. Barrierefreier Garten ist auch ein Thema,
1: was ganz, ganz wichtig ist und was, ja, muss ich mir auch selbst auf die Fahne schreiben, bei uns noch zu wenig Beachtung fand. Und das ist auf jeden Fall Richtig. ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist. Aber da bleiben wir auch noch kurz beim Thema Mobil, denn äh, natürlich kann man das Hochbeet, das du hier jetzt hast, nicht hin- und her schieben. Mobil ist da, glaube ich, eher im Sinne von bei der ersten Befüllung ist es mobil.
0: So ist es, aber man könnte es auch auf Rollen stellen oder auf Schienensysteme, dass man zum Beispiel auch vom Terrassenbereich in den sonnigeren Gartenbereich irgendwo anders hinschieben könnte. Auch da ist mobil im wahrsten Sinne des Wortes durchaus anders zu verstehen. Und
1: was mir jetzt schon auffällt, du hast das so richtig schön klassisch angelegt, hier in Dreier- und Viererreihen mhm. und du hast es vor allen Dingen bis zum Rand bepflanzt. Das heißt also, wir haben auch noch eine große Fläche oder viele
0: Pflanzen auf einer kleinen Fläche relativ eng bespielt. Genauso ist es. Wir bringen eine ganze Menge auch im Randbereich unter, was ja sonst nicht gelingen könnte, weil wir beispielsweise in den Ecken auch Kapuzinerkressen, darauf gehen wir gleich noch ein, oder Hängeerdbeeren unterbringen können, die dann einfach schön runterranken und optisch einfach anders wirken als in so einer platten, ebenen Fläche. Und was man
1: alles braucht, um sich sein eigenes Hochbeet zu erstellen, das erfahren wir jetzt gleich von Thomas, unserem Hochbeetexperten. Wenn man Hochbeet googelt, findet man ja tausend Variationen. Es gibt äh, eine Million Möglichkeiten, Hochbeete zu kaufen, sei es beim Discounter, beim Baufachmarkt, bei anderen, aber auch genauso viele Anleitungen. Und du hast uns schon gesagt, deins ist
0: selbst gebaut, aber aus einem Set. Genau so ist es. Das ist so ein Standard-Set gewesen, was man sich auch überall im Discounter mal anschauen kann oder im Holzfachmarkt. Ich habe in diesem Fall Vierkant-Holzpfosten verwendet, die so um die 7x7 7 cm haben. Das ist jetzt Lärchenholz. Man kann auch Douglasienholz kaufen. Kastanien- oder Rubinienholz sind auch geeignet als Baumaterial. Es gibt auch ähm, bestimmte Hochbeete, die aus Naturstein, Steinstelen, aus beton stein gebaut werden werden können, aber die sind wesentlich teurer, aufwendiger und nicht so naturnah, wie ich finde. Ich habe auch edles so. Gesehen. Das ist mir ein bisschen zu stylisch und die Natürlichkeit sollte da doch, glaube ich, eher im Vordergrund stehen. Wichtig ist, dass diese standardisierten Sachen, die man kaufen kann, von der Breite bei etwa 120 cm liegen, von der Höhe 80 cm, das ähm, entspricht zu so den Arbeitsplatten in Küchen, die Länge ist variabel. Also wenn man viele Mitglieder der Familie hat oder zu Hause einfach gerne viel isst, dann braucht man eine größere Fläche und ansonsten kommt man mit 1,50 bis 2 Meter schon gut hin. Worauf muss ich achten beim Bau? Auf jeden Fall braucht man den geeigneten Standort, bevor man baut. Das heißt also, für ein standfestes, für ein gut zu pflegendes Hochbeet braucht man eine waagerechte Fläche und die Lage soll so sein, dass sie in sonniger bis leicht schattiger Lage das Gärtnern gut ermöglicht in der Nord-Süd-Ausrichtung des Beetes, weil das nämlich für eine gleichmäßige Pflanzenbelichtung sorgt. Darauf muss man achten. Ansonsten ist das erstmal so das Wichtigste, an das man denken soll. Wie war das hier bei deinem
1: Hochbeet? Also äh, ich weiß, du bist ein guter Gärtner. Muss man ein Top-Handwerker sein, um das
0: zusammenzubauen, wenn man so einen Satz hat? Ähm, man braucht zumindest ähm, ein bisschen handwerkliches Geschick. Das passte ganz gut, weil meine Frau und mein Sohn immer da auch mitgeholfen haben. Mit dem Akkuschrauber war das kein Thema. Und ähm, dann hat man das auch relativ schnell hingekriegt. Man muss es nachher vielleicht nochmal von außen in der gewünschten Farbe lackieren. Aber das ist kein großer Aufwand. Und wenn du mich so nach dem Zeitbedarf fragst, in zwei, drei Stunden ist das aufgebaut. Okay, damit
1: war dann quasi das Gerüst gemacht. Und was da alles rein muss, das besprechen wir jetzt gleich. Genau. Wir haben uns das Hochbeet gebaut nach der Anleitung vom Ratgeber auf ndr.de oder nach dem Bausatz, den wir aus dem Baumarkt haben. Und jetzt müssen wir es befüllen. Und da hast mir, Thomas, schon gesagt, das Beet ist im Prinzip wie so ein Schichtsalat. Wir haben einzelne Flächen. Also
0: wichtig schon mal eine
1: Folie außen dran. Das ist im Prinzip die Salatschüssel, würde ich jetzt sagen.
0: So ist das. Und wir haben ja, um Feuchtigkeit von innen nicht zu sehr sich breit machen zu lassen an die Hölzer, Deshalb haben wir ja eine Teichfolie eingebaut beziehungsweise einen Feuchtigkeitsschutz auf Dachpappe. Auch das ist möglich, damit das Holz uns nicht zu schnell weggammelt. Das sollte man unbedingt bedenken. Und dann beginnt die erste Schicht von unten ausgehend mit ungefähr 30 cm hohem Schnittgut. Das können Zweige und Äste vom Winterschnitt sein. Also grobe Gartenabfälle und das dient der Durchlüftung. Also ich habe auch wirklich an diesem
1: Wochenende ein Hochbeet befüllt. Ich war da ein bisschen baff, dass da wirklich so viel rein kann. Ich habe mich aber nicht getraut, Tannenzweige reinzumachen.
0: Ja, kann man aber auch, weil die Mischung macht Und ob da jetzt ein paar Tannenzweige mit drin sind oder nicht, ist eigentlich unerheblich. Die Mischung sollte stimmen. Also gleich viel Laub wie Nadel, ähm, Holz, das ist schon entscheidend. Hauptsache es ist nicht mehr als 30 cm hoch. Und dann kommt auch schon die zweite Schicht. Was ist da in der zweiten Schicht drin? Da haben wir dann etwa so um und bei 10 cm feineres, organisches Material, wie sich das so schön nennt. Also Laub oder Häckselgut zum Beispiel, Rohkompost. Und bei mir ist es so, ich häcksel gerne mit der Schere. Das heißt, für mich hat das was Meditatives, dann schnipsel ich so, du hast es gesehen, als wir Obstgehölze zurückgeschnitten haben und Ziergehölze, das da mit rein. Und das trägt dann auch zu einer guten Durchmischung bei.
1: Das heißt, man spart sich ein bisschen Arbeit, weil man muss den Häcksler gar nicht anschmeißen, hat keinen Stress mit dem Nachbarn. Richtig.
0: Kann das dann gleich äh, ja, guter Trick? Und kommt beim Schneiden auf andere Gedanken, wenn man das denn nötig hat. Und dann kommt als dritte Schicht die 40 cm hohe Oberbodenschicht, ähm, der mit reifem Kompost verbessert worden ist. Man hat ja, bevor man das Hochbit gebaut hat, den Untergrund ein bisschen ausgekoffert, hat Kies als Drainageschicht mit eingebaut und dann den Oberboden seitlich gelagert. Der kommt jetzt mit rein, ist vielleicht ein bisschen verbessert worden und fertig ist die Schicht. Lass uns nochmal nachrechnen: 30 cm plus 10 sind 40, letzte Schicht 40 cm, nochmal sind 80 cm, kommt hin. Wobei man das nie ganz füllt, das Beet. Stell dir vor, wir hätten zu viel Türmchen gebaut und wir würden erstmalig gießen dann rennt über den Rand, das wollen wir auch nicht. Und schwappt ja alles über und dann wäre es
1: auch, genau. wenn es eine gewisse Höhe äh, erreicht hat, dem Wind ausgesetzt und das ist ja auch so ein kleiner Windschutz.
0: So ist es. Natürlich muss irgendwann nach gewisser Zeit Oberboden nachgefüllt werden. Ähm, das ist ganz klar, aber es ist immer darauf zu achten, dass er nicht randvoll ist.
1: Der Oberboden, den müssen wir auch noch mal kurz äh, ein bisschen genauer besprechen. Ähm, kann ich da auch zum Beispiel, wenn ich noch einen Sack Blumenerde habe, kann ich den da reinmischen oder gibt es da auch schon Sachen, wo du sagst, nee, nee, pass mal lieber auf?
0: In den ersten Jahren ähm, sind ja sowieso, oder ist die Nährstofffreisetzung sehr ausgeprägt. Und darum sollten wir nicht noch oftmals Blumenerde, die sehr aufgedüngt ist, mitverwenden. Weil das eben dazu führt, dass wir viel zu viel Nährstoffe im Beet haben, die die Pflanzen nicht aufnehmen können.
1: Okay, dann hast du erwähnt, ähm, das Holz schützen wir mit der Folie und mit Lack. Mhm. Ähm, das heißt also, da gibt es eine gewisse Halbwertzeit. gibt es die auch beim Boden. Muss ich den irgendwann mal erneuern? Und wenn ja, in welche Tiefe hinein?
0: Ja, also durch diese Tätigkeit, das ist ja im Prinzip ein Biokraftwerk, ist es so, dass es ganz schnell nachsagt? Wir müssen also den Oberboden auf jeden Fall nachfüllen spätestens schon mal im zweiten Jahr, weil das ja ein natürlicher Kreislauf ist. Und darum sollten wir auch entsprechend dieses Nährstoffkreislaufes, weil im ersten Jahr sehr viele Nährstoffe freigesetzt werden, bestimmte Pflanzen im ersten Jahr, nämlich die Starkzehrer, über die haben wir schon mal gesprochen in das einer Gemüsefolge Gemüsefruchtfolge, von vor zwei Wochen genauso weil die Einteilung... Also nicht die Fruchtfolge, sondern die Fruchtfolge in der Folge vor zwei Wochen. Genau. Und ähm, da ist es so, dass die Einteilung der Gruppen, die ja jedem noch verinnerlicht wurde, hätte ich jetzt bald gesagt, die jedem noch gegenwärtig ist, sich aus dem Nährstoffbedarf der Pflanzen ergibt. Das war dieser
1: Vierjahreszyklus, wo man quasi das Richtig. Beet immer ein Jahr weitermacht, nur dass man das hier quasi an einem Beet
0: macht. Ja, ja. und im ersten Jahr hat man eben eine besondere Nährstofffreisetzung und pflanzt zunächst die sogenannten Starkzehre an wie Kartoffeln wenn man das denn möchte, Tomaten, Paprika und viele Kohlsorten. Im zweiten Jahr kämen dann die Mittelzehrer, wie die Möhren, Zwiebeln und Kohlrabi. Und im dritten Jahr kommen Schwachzehrer, Erbsen, Feldsalat Radieschen, Portulak und Bohnen dazu. Und du hast ja eben schon mal beschrieben, was hier für Pflanzen stehen. Mhm. Da sich dieses Beet ja schon im dritten Jahr befindet, ist es so, dass wir jetzt ja auch schon ein bisschen arbeiten können mit den Schwachzehrern. Und dadurch, dass wir vielleicht jetzt noch mal ein bisschen... Den Boden aufpeppen, können wir hier auch zusätzlich, falls erforderlich, Dünger mit einbringen, wie Hornsperne und Horngries. Das ist auch keine Schwierigkeit.
1: Damit haben wir schon mal alles geklärt, was im Hochbeet drin ist. Und jetzt wollen wir noch mal kurz nachbessern, dass nicht alles da dran ist. Also, wie wert man den ein oder anderen Schützli äh, Schädling ab, hm. das besprechen wir jetzt gleich. haben das Hochbeet befüllt und jetzt wollen wir aber noch den ein oder anderen Tipp raushauen. Und ich habe da noch mal eine Verständnisfrage. Mhm. Teichfolie, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe, die ist doch wasserundurchlässig. Also die darf ich nicht über das ganze Hochbeet einbauen. Dieser Feuchtigkeitsschutz äh, wird nur an der Innenseite des Beetes angebracht. Ähm, Teichfolie oder eben Dachpappe. Stabile Noppenfolie ist dafür auch geeignet. Die dient natürlich nicht zur Abdichtung. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Nach unten muss die Drainagemöglichkeit immer gegeben sein.
1: Okay, das wollte ich jetzt nur nachhaken, weil mhm. nicht, dass ich das falsch verstehe. Nach unten haben wir aber den anderen Schutz, den hast du mhm. uns ja schon erklärt. Und zwar äh, den Schutz vor Wühlmäusen. Das mhm. geht äh, auch mit einem leichten Trick eigentlich.
0: Genau, das ist ganz einfach. Nicht nur gegen Wühlmäuse, auch gegen die normalen Mäuse bringt man einfach so ein verzinktes engmaschiges Drahtgeflecht ein oder legt es aus und das wird am untersten Brett befestigt und dadurch verhindert man eben das Einwandern von Mäusen, was wir ja überhaupt nicht haben wollen.
1: Nee, das wollen wir nicht und gegen Ameisen habe ich auch schon gelesen, da kann man die Nester einfach rausschwemmen, auch wenn es ein bisschen Richtig. martialisch klingt, kann man aber machen, ist kein Problem und dann wollen wir uns aber auch noch vor den schleimigen, nicht ganz so freundlichen äh, Typen
0: schützen. Mhm. Wie machen wir denn das? Schnecken sind ja grundsätzlich immer ein Problem. Hier sieht man sie nur schneller, in Anführungsstrichen. Die müssen ja erstmal ein bisschen was überwinden. Und bevor sie hochgeschleimt sind, kann man die äußeren Begrenzungen mit einem Schneckenzaun versehen. Aus Metall beispielsweise. Die sind physikalisch so geschaltet, scharf kann ich, dass die Schnecken abrutschen. Das ist nicht schön für die, aber das stört uns nicht weiter. Und es gibt noch eine Möglichkeit, es gibt auch so ein... Ja, aus physikalischer Sicht, was sinnvoll ist, es gibt einen anti haftanstrich der in Schleswig-Holstein produziert worden ist, hier erfunden wurde, sodass man das Hochschleimen der Schnecken verhindern kann. Damit pinselt man dann quasi zwei Rippen des Hochbeets ein und genau. schon also Muss man, wenn es ordentlich regnet, natürlich nochmal wiederholen diesen Vorgang, hilft aber sehr gut und man muss keine irgendwelchen ja, wie auch immer gearteten Pflanzenschutzmittel einsetzen. Und es
1: gibt noch den ein oder anderen biologischen Trick. Ich als alter Kaffeetrinker fand ganz gut, Kaffee kann man einsetzen gegen die Schnecken. So ist würde das. ich mich ja zu opfern und massenhaft
0: ja. trinken. Man könnte natürlich auch so ein aus Kalk, so einen Strandbereich abstreuen, der die Zuwanderung auch zum Teil verhindert. Allerdings, wenn es viel regnet, ist es auch schnell wieder ausgewaschen. Das muss man auch gegebenenfalls erneuern. Ach ja, und... Eine Idee habe ich auch noch, die dient nicht nur der Ernteverfrühung, sondern auch dem Fernhalten von Schaderregern wie Wurzelfliegen. Man könnte auch über Federstahlstäbe gespannt Kulturschutznetze oder Fliese oder auch Folie Ausbringen. Und dann hat man Ernteverfrühungseffekt und man hält, zumindest auch wenn man engmaschige undurchlässige Kulturschutznetze verwendet, man hält lästige Viecher fern, die unseren Pflanzen schaden. Und das bringt auch was und man hat sozusagen ein Mini-Gewächshaus.
1: Das ist natürlich smart. Mhm. Äh,
0: dann hattest du auch schon noch angekündigt einen Tipp für Rollifahrer. Genau, also wir wollen ja auch was machen ähm, zum leichteren Beernten für Menschen mit einem Handicap. Und da kann man ein unterfahrbares Ranggitter gestalten, was besteht aus einer Baustahlmatte, die man ja überall im Fachhandel kaufen kann. Und so werden Hochbeete überbrückt. Man kann sie branken lassen mit Kapuzinerkresse beispielsweise oder auch mit Stangenbohnen und kann durch diese... Baustahlmatten dafür sorgen, dass man sie sozusagen unterfahren kann und auch dementsprechend beernten kann. Und das klingt sehr, sehr smart. Schatten können wir auch ein bisschen zaubern für die Pflanzen? Indem man natürlich höhere Pflanzen nach hinten setzt und so für eine Beschattung sorgt. Oder indem man bestimmte Kletterpflanzen auch hochranken lässt und vielleicht auch mit einem Spalier verseht. Auch das wäre denkbar. Beschattungen sind dann möglich. Auch indem man, wenn man dafür sorgen möchte, Ranggitter auch noch mit schönen Pflanzen, mit einjährigen Kletterpflanzen brankt. Ich habe ja eben die Kapuzinerkresse angesprochen. Denkbar werden zum Beispiel auch einjährige andere Pflanzen oder vielleicht auch dauerhafte Kletterpflanzen. Man könnte zum Beispiel auch so eine Wildklimatis am Randbereich hochranken lassen. Die Blüten am einjährigen Holz werden nach der Blütezeit zurückgeschnitten und fertig. Und dann hat man auch noch ein Blütenhighlight, was ja auch wichtig ist.
1: Sollte man nicht unbedingt essen? Äh, letzte kurze Frage, nur weil ich es noch sehe äh,
0: beim Bepflanzen muss man da irgendwelche Mindestabstände einhalten, gibt es da noch einen Tipp? Ja, wir sollten auf jeden Fall nicht zu dicht pflanzen. Bei den Salaten sind das etwa 25 cm Abstände, die eingehalten werden sollten. Und auch hier gibt es nochmal einen Trick. Wir sollten nicht immer auf einmal unser Pulver verschießen, sondern satzweise nachsehen, wie wir das im klassischen Gemüsebeet auch schon gemacht haben. Dass man alle 10 bis 14 Tage nochmal satzweise nachpflanzt, sodass man kontinuierlichen Verlängerungszeitraum, gerade bei Salaten, Radieschen hat, oder auch bei Spinat, das sorgt dafür, dass wir eben immer gleichmäßig übers Jahr gesehen nachernten können. Und damit
1: haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles Wichtige zum Hochbild erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr kennt das Prozedere langsam, das wissen unsere Zartis, wie ich sie ja jetzt neu taufen will. Einfach kurz eine E-Mail schreiben, die diezartenimgarten.ndr.de oder auch den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App nutzen. Und dann könnt ihr Thomas noch speziellere Fragen stellen, denn natürlich können wir nicht immer ganz tief in die Materie gehen. Aber wir versuchen zumindest immer die Basics zu vermitteln und den ein oder anderen Trick. Und wer bis jetzt hier zugehört hat, der kriegt jetzt noch ein kleines Highlight. Balsters Botanisches Gartengordi. Und das ist heute der Schmetterlingsflieder, eine Pflanze, wo wir wissen, die interessiert die Community jetzt gerade ganz besonders, Ende April, Anfang Mai. Ist das so ein Thema? Warum denn eigentlich? Also mhm. ist jetzt
0: Pflanzzeit und beschreib uns mal die Pflanze. Das auf jeden Fall. Sommerflieder, Butleia, botanisch gehört wirklich zu den prächtigsten Blühsträuchern, die wir kennen. Wir haben am Rande beim Schnittthema, ja, schon mal darüber gesprochen, weil er am jungen Holz am besten blüht und er blüht wirklich fantastisch. Es gibt so ungefähr 100 butleie arten die in den tropischen und subtropischen Regionen beheimatet sind. Bei uns gibt es so etwa zehn ja, Um- und Bei-Arten und viele Kultivare, äh, die angepflanzt werden, von den Gärtnereien angeboten werden und die lassen sich einfach bei uns im Garten. Traumhaft kombinieren. Also mit Rosen beispielsweise, mit Potentillen, mit Tamarisken, mit Salvien und mit vielen schönen Ziergräsern. Äh, welche Farben kann ich erwarten und wo pflanze ich sie? Also es gibt von Dunkelviolett bis Blauviolett, Weiß und Purpurrot das ganze Farbspektrum. Und da gibt es eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Sorten, die man aber auf jeden Fall in sonnigen Regionen anbauen kann möchte oder sollte. Je sonniger und wärmer es ist, an geschützten Plätzen, umso intensiver ist auch die Blütenfarbe. Wie, wie viel Platz muss ich für Sie einplanen? Die Pflanze braucht so anderthalb zwei Meter um sich drumherum. Sie möchte doch eher für sich wirken. Darum nicht zu dicht neben Konkurrenzpflanzen stellen. Kleine Diver. Kleine Diven. Zickig sind sie aber nicht. Und im Untergrund kann man eben bodendeckende Pflanzen gut verwerten, die ich eben schon mal angesprochen habe. Kleinere Gräser zum Beispiel wären geeignet oder kleinere Potentillen, die aber der Diva nicht die Schau stehlen. Die werden dafür genau geeignet. <lacht> und du hast schon die Blütezeit angesprochen, dass es relativ lang ist. Genau, und relativ spät auch. Es gibt kaum eine Pflanze, die im Spätsommer so intensiv blüht, bis in den Herbst hinein, wie den Sommerflieder. Und darum wird sie dann eben auch so intensiv beflogen, von Faltern, von Schwebfliegen, von ähm, Hummeln und auch Bienen. Denn man darf ja nicht vergessen, dass viele Bienen ähm, ab der Blüte der Linde nicht mehr so furchtbar viel finden. Und darum sind diese spätblühenden Sträucher auch so immens wichtig. Also schon insektenfreundlich? Genau so ist das, auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, insektenfreundlich und trotzdem gibt es eine leichte Kritik. Ja, von Umweltschützern, von Naturschützern wird diese Art als invasiv angesehen. Sie kommt ja aus anderen Regionen der Erde, aus China und Tibet, oftmals auch aus den tropischen Regionen dort. Und sie breitet sich natürlich rasch aus und kann heimische Pflanzen verdrängen. Die Gefahr sehe ich in der freien Natur, aber nicht im heimischen Garten. Wenn wir da bestimmte Sorten verwenden, ist es ja keine Schwierigkeit dafür zu sorgen, dass einer Ausbreitung entgegengewirkt wird. Das macht gar nichts. Und durch regelmäßige Schnittmaßnahmen, auch nach der Blüte, dass die Pflanze gar nicht in die Samenbildung reingeht, kann man dieses ungehinderte Ausbreiten durchaus verhindern. Und was ein bisschen skurril klingt, Schmetterlingsflieder, mhm. aber er ist nicht raupenfreundlich. Genau so ist es. Und weil er das nicht ist, wird das eben bemängelt. Aber ich sag mal so, wenn man vielleicht ein paar Brennnessel stehen lässt oder eben auch ein paar andere Pflanzen die den Raupen Nahrung bieten, Blutweiderich, Wasserdost, die gibt es aber auch in vielen naturnahen Bereichen, tut man viel dazu, dass die Raupen immer noch genug zu futtern finden. Und da glaube ich auch einfach, stört zum ein Sommerflieder nicht weiter. Und es gibt so viele traumhafte Sorten ähm, und auf die sollte man und kann man meines Erachtens nach auch nicht verzichten. So, und nicht
1: verzichten sollte man auch auf Folgendes, nämlich auf den Abo-Haken, denn damit zeigt ihr uns, dass ihr Bock auf den Podcast habt, dass ihr das gut findet, was die Zarten im Garten euch im Zwei-Wochen-Rhythmus vorleben und dass ihr einfach auch Teil unserer Communities, also Teil der Zartis sein wollt. Da gibt es verschiedene Formen, in der ihr in der Community teilhaben könnt. Nämlich einmal über unsere E-Mail-Adresse, die ndrde oder aber über den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Und dann könnt ihr Thomas Balzer, den Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, mit euren Fragen ja, äh, beackern.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und das Gärtnern ist einfach so schön und ich freue mich, wenn ihr alle Spaß daran habt.
1: So, und Spaß habt ihr jetzt alle auch. Als kleine Belohnung äh, dürft ihr jetzt den Abonnierhaken drücken. Wir sagen vielen Dank und freuen uns auf die Folge in zwei Wochen.
0: Dann kümmern wir uns um den Garten nach den Eisheiligen. Da wird es dann richtig warm. Ja, da freuen ja. wir uns noch mehr drauf als auf alles die andere.
1: Folge nehmen Thomas und ich dann auch in Shorts auf. <lacht> Bis dahin bräuen wir unsere Freunde. Viel Spaß im Garten. Mach gut. Tschüss. tschüss. Die
0: Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.